0: Bem-vindos a mais um episódio do Gastro Gerais. Hoje eu, Carolina Antonieto e o Dr. Gustavo Amaral vamos abordar um tema super recorrente e de grande importância na hepatologia, que é a encefalopatia hepática. Nós usamos como principal referência para gravar o episódio de hoje o novo guideline da ISO, que foi publicado em junho de 2022 e esse guideline reforça a importância dessa entidade e também a importância da sua abordagem multidisciplinar. Gustavo, acho que para a gente começar, a gente podia falar sobre a definição da encefalopatia hepática, né?
1: Exatamente, Carol. Então, é, como que podemos definir a encefalopatia? Ela é caracterizada por uma disfunção cerebral causada por uma disfunção hepática e ou sistêmico, que vai produzir um grande espectro de anormalidades, alterações subclínicas, até mesmo coma. Então, na própria definição, nós podemos pegar algumas características importantes que... Pode ser pela disfunção hepática ou pelo chante pós-sistêmico. Em algumas ocasiões, eu posso ter a presença dos dois causando a hepática, como nós vamos ver posteriormente na, na classificação. Algumas definições mais antigas ainda colocam que tais alterações devem ser sempre reversíveis. Porém, é conhecido que em alguns casos pode sim ocorrer morte celular neuronal e, consequentemente, uma irreversibilidade.
0: Gustavo, em relação à epidemiologia, essa entidade, ela tem uma elevada prevalência?
1: Uma das importâncias desse tema, Carol, é a elevada prevalência que tem a encefalopatia hepática, sendo que nós podemos discutir um possível subdiagnóstico diante de vários pacientes com uma cefropatia mínima, inobservável. No momento do diagnóstico da cirrose hepática, encontra-se a presente em 10 a 14% dos pacientes, Sendo que mais de um terço dos pacientes cirróticos vão evoluir com encefalopatia hepática em algum momento na evolução dessa doença. E se nós discutimos, igual coloquei, a cefalopatia mínima, existem estudos que colocam até 70%, 80% dos doentes com cirrose que apresentam essa cefalopatia. E uma vez que apresentou essa hepática observável, existe um risco aproximado de 40% de recidivar no próximo ano.
0: É, a gente fala né, que a encefalopatia ela é uma complicação mesmo de alta prevalência, ela tem uma alta taxa de recorrência, ela é subdiagnosticada e ainda por cima uma alta taxa de internação hospitalar. Portanto, uma complicação muito relevante mesmo para os pacientes é, cirróticos ou que têm hipertensão portal, como você falou, né Gustavo?
1: Exatamente.
0: Gustavo, e a gente tem alguma classificação para encefalopatia? Existe alguma classificação ou mais de uma classificação? Você pode falar para a gente?
1: Então, Carol, isso é muito importante e vou reforçar aqui para os nossos ouvintes da importância de classificar e de ser bem sistemático nessa classificação do paciente. Seja o paciente chegou no pronto atendimento, está na sua enfermaria ou na terapia intensiva. E como que nós podemos classificar, então? inicialmente pelo tipo de cefalopatia. Tem o tipo A, em que nós estamos falando do paciente com uma insuficiência hepática fulminante. O tipo B, em que eu tenho a presença do chante potossistêmico na ausência de uma doença hepática crônica significativa. E o C, em que nós estamos falando classicamente do paciente cirrótico, que é o paciente que vai ter tanto uma função hepática como também um componente de chante potossistêmico. Alguns locais ainda não colocam... O tipo D, que poderia entrar no contexto da CLF, mas essa, esse tipo não é tão, tão consenso entre todos. Em relação ao tempo, nós podemos classificar ela como episódica, como recorrente, se o paciente tiver dois ou mais episódios em seis meses, ou persistente, que é aquele paciente que ele não recupera o, a cognição e o sensório para o seu nível basal. Em relação à clínica nós podemos dividir em dois grandes grupos. A inobservável, e aqui nós estamos falando da encefalopatia mínima, que nós vamos detectar apenas com testes específicos, que não é manifesta clinicamente. Ou a, a encefalopatia West Haven 1 e a observável, que vai ser West Haven 2, 3 e 4. E também classificar de acordo com o fator precipitante. Se é visível um fator precipitante e qual é ele. E aqui vai ser muito importante para tanto só os exames complementares da propedêutica com a abordagem desse paciente. Reforçando, o próprio guideline da Eos coloca que todas essas informações devem ser investigadas e registradas, visto que isso implica na terapêutica e prognóstico do paciente. E o próprio guideline também coloca que não é recomendado colocar a etiologia da cirrose nessa classificação. De tal forma, então, que nós vamos colocar o paciente com ciclopatia hepática de acordo com o tipo, o tempo, a clínica barra severidade e o fator precipitante.
0: Quando a gente conversa sobre essa classificação clínica, a gente tem muito conhecimento da classificação de West Haven, né Gustavo? Mas a gente vê muito utilizar, principalmente para outras patologias, a classificação de Glasgow. A gente tem alguma possibilidade de usar essa classificação, essa escala de coma de Glasgow nos pacientes com encefalopatia hepática?
1: Então, Carol, essa é uma dúvida bastante frequente e acaba que nós vemos muito isso quando nós vamos discutir o paciente de terapia intensiva, na sala vermelha, no PA, na enfermaria. E sempre havia haver muita dúvida em relação aos próprios artigos e autores sobre a utilidade da classificação de Glasgow no paciente com encefalopatia. E o guideline europeu veio um pouco para esclarecer essa dúvida. O que, é que o Guedes recomenda? Primeiro, que ele coloca que não existe nenhum estudo comparativo mostrando qual é a melhor escala. Isso é importante para o nosso ouvinte saber. E segundo, que a escala de West Haven ela é útil principalmente do nível 2 para cima. E que nós podemos sim usar a escala de Glasgow no paciente com rebaixamento do nível de consciência. Que vai ser principalmente naquele paciente mais grave em nível de terapia intensiva. Então, nos pacientes graves, de modo geral, nós podemos, sim, utilizar a escala de, de, de Glasgow, até mesmo em conjunto com a classificação de West Haven. Ah, ótimo.
0: Gustavo, e a gente sabe que os pacientes cirróticos, eles podem apresentar outras causas para alteração do nível de consciência, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque nem todo paciente cirrótico que chega confuso no pronto-atendimento, a gente tem que falar que esse paciente tem encefalopatia hepática. O que, que você tem para falar para a gente sobre isso?
1: Exato, Carol. Evitar de cair naquela rotina que o paciente cirrótico chegou no seu pronto-atendimento e está confuso, auto automaticamente ele é rotulado como encefalopatia hepática. Isso era algo que cuja consenso entre os hepatologistas e gastrologistas, mas que o clínico plantonista tinha o costume de rotular muito esse paciente. E o Guedjana é bem enfático em relação a isso. Que nesses pacientes, como por exemplo o paciente com CLF, devo utilizar o termo de disfunção cerebral em vez de encefalopatia aguda. Uma vez que não seriamente a encefalopatia hepática é o único mecanismo causador da disfunção cerebral que está causando, como por exemplo, o rebaixamento do paciente. Porque muitas vezes... Nós rotulamos esse paciente como encefalopatia hepática, o que vai acabar limitando na propedêutica desse paciente e, às vezes, tem uma causa reversível que nós não vamos procurar e, consequentemente, nós não vamos tratar. Importante também é que no próprio Gadiane coloca que em cerca de 22% dos casos de encefalopatia hepática, entre aspas, se tratava, na verdade, de causas extra-hepáticas, mostrando que é frequente essa confusão. É sempre importante ter isso em mente, então. Muito bom.
0: Então, como que a gente faz para diagnosticar encefalopatia hepática, Gustavo? O que, que eu tenho que fazer para falar, não, esse paciente ele tem encefalopatia hepática e não uma outra causa de alteração do estado mental?
1: Então, Carol, isso é importante que nós já vamos chegar até na parte mais prática. Lembrar que o, o diagnóstico eu vou fazer através da clínica do paciente, no paciente que tem a presença de uma cirrose, uma encefalopatia fulminante ou um chante, Seria importante excluir as principais doenças neurológicas e psiquiátricas. E o que nós podemos fazer, então, de propedêutica? Lembrar que a propedêutica aqui não é só para o diagnóstico diferencial, mas também para investigar o possível fator causal da encefalopatia hepática. Então, de modo geral, esse paciente vai sim, como qualquer cirrótico descompensado, ganhar uma investigação de causa infecciosa, se tiver um acíntese para ganhar uma paracentese, um exame de urina, uma radiografia de tórax, examinar esse paciente por alguma lesão dermatológica, investigar de sub hidratrolítico de subácido básico, avaliar a função renal e certificar esse paciente ver se esse paciente não está fazendo alguma CLF. Em relação a alguns exames mais específicos, como neuroimagem, punção lombar e exames de maior complexidade, eles vão ficar principalmente para os casos que geram maior dúvida diagnóstica e nos pacientes que não respondem à terapia instituída em 24, 48 horas. Esses pacientes devem ter um, um alerta na cabeça do clínico que alguma coisa está errada, que está diferente. Então, esses outros exames devem ser solicitados e avaliados. E muitas vezes, acompanhamento um conjunto com a neurologia a neurocirurgia.
0: E a amônia, Gustavo, tem algum papel na sua dosagem?
1: Cara, essa é outra dúvida, muito comum, se a amônia iria entrar nesse pacote inicial dos pacientes. Então, é bastante polêmico, que o guideline também entra em mérito, que é importante. O que é que nós temos que saber? Que a amônia é possivelmente a principal neurotoxina que está associada à encefalopatia hepática. Porém, ela não é, a nu, não é a única. E, diante disso, vem questionado a sua dosagem para avaliação diagnóstica, terapêutica e prognóstica. Um grande dificultador é que a sua dosagem sérica tem uma grande flutuação diante de várias situações, como por exemplo, um paciente que tem uma refeição proteica aumentada vai ter um aumento da amônia, uma hidratação volumosa, uma restrição volêmica, pode reduzir seu nível sérico. Um paciente que acabou de ter um episódio de hemorragia digestiva alta vai ter um nível elevado de amônia, dentre outras causas. Porém, o principal ponto e o que o guideline coloca, recomendando o seu uso, é principalmente caso o seu valor seja normal. Portanto, ela possui um alto valor preditivo negativo, ou seja, trazendo para a questão prática. Se você solicitou uma amônia e a amônia veio normal nesse paciente com suspeita de encefalopatia hepática com disfunção cerebral, você deve sim ficar atento e pensar na possibilidade de um diagnóstico diferencial. Muito bom.
0: Então, agora que a gente já abordou a parte de diagnósticos, exames que a gente tem que fazer para descobrir o fator precipitante dessa encefalopatia, como que a gente vai abordar de forma prática esse paciente? Se é um paciente que chega no pronto atendimento e eu é suspeito de encefalopatia hepática, Gustavo, o que eu tenho que fazer?
1: Então, trazendo para a questão prática agora desse paciente. Vamos pensar no paciente que acabou de chegar no pronto atendimento. Primeiro passo, eu vou identificar e classificar. Lembrar da importância de não rotular o paciente cirrótico, como encefalopatia, e sim, como a disfunção cerebral, que porventura pode ser sim encefalopatia hepática. Segundo, classificar. O GADN é bem enfático nessa classificação e na pesquisa de fatores precipitantes. Isso é muito importante e deve ser sempre pesquisado. De forma também a rever medicações do paciente, hábito intestinal. Se o paciente possui algum exame de imagem prévio, então o um paciente cirrótico, se ele, o rastreio de CHC deles está em dia, isso é sempre muito importante. O segundo passo, feito de forma concomitante, é sempre estabilizar o paciente. Vamos fazer a estabilização e avaliar o melhor local de tratamento. Os pacientes que têm essa mais avançada, como o West Haven 3, 4, um Glasgow mais reduzido, em que o nível sensório está mais rebaixado, idealmente deve ser abordado em nível de terapia intensiva. Sabemos que isso para o SUS é uma coisa bem difícil, mas o paciente deve ficar mais atento. E o próximo passo é o tratamento sindrômico. Algumas questões bem importantes. Primeiro, a dieta. Nós não precisamos realizar uma restrição proteica rotineira nesses pacientes. Temos que lembrar que existe uma meta de 35 a 40 calorias por quilo e uma meta proteica de 1,2 a 1,5 gramas quilo/dia nesse paciente cirrótico. Evitar o jejum prolongado, então, evitar deixar esse paciente julgado com dieta suspensa por 12, 24 horas. E a tiamina pode ser usada se necessário. Nós vamos então começar com medidas para reduzir a monomia. A principal dela mais conhecida é a lactulose, que é um sacarídeo não absorvível, em que ela tem vários mecanismos de ações que vão beneficiar e melhorar a encefalopatia. Tem o próprio efeito laxativo, também tem a questão da acidificação intestinal, que vai reduzir a absorção de amônia através da conversão da sua forma de NH3 para NH4, além também de um efeito prebiótico de crescimento de bactérias não produtoras de amônia. A dose deve ser individualizada, mas de modo geral nós começamos com 20 ml/bid e vamos aumentando progressivamente com uma meta de duas a três evacuações. Outros tratamentos que nós podemos oferecer para o paciente é o uso dos antibióticos. E aqui reforçar principalmente a rifaximina, que é um medicamento que está cada vez mais disponível, inclusive aqui no nosso país, apesar de um preço bastante elevado, que é um antibiótico não absorvível que, por ser pouco absorvível, ele vai ter pouca internação medicamentosa e uma ação mais local, principalmente na composição da flora intestinal e também discutido possíveis efeitos anti-inflamatórios e obióticos. Seria a segunda opção, mas nunca usar de forma isolada, sempre em associação com laxativos as Na ausência dela, o que nós acabamos usando muito na prática, principalmente em SUS, é o metronidazol, que também vai ter uma atuação na flora intestinal, porém tem uma atuação mais sistêmica, Aqui nós temos bem menos evidência, até mesmo a questão da dose é bem debatido qual seria a dose ideal. E também, por ter uma absorção sistêmica, ficar muito atento com os efeitos adversos do melatonidazol, seja sua nefrotoxicidade, autotoxicidade, até mesmo a neuropatia periférica. Sendo importante não usar por longo prazo. Carol, outra terapia importante de ser citada aqui, talvez alguns dos nossos ouvintes não conheçam, é a medicação LOLA, que é a sigla de L-onitina L-aspartato, conhecida comercialmente aqui no Brasil como epa Aqui o mecanismo vai ser um pouco diferente das terapias que nós já citamos. Essa medicação ela vai atuar na cadeia do metabolismo da amônia, com o aumento da suscreção na tem e a transformação da glutamina em glutamato, ou seja, vai atuar diretamente aqui na cadeia do metabolismo da neurotoxina. É disponível a formulação endovenosa e viral, ambas aqui no Brasil, porém a formulação endovenosa é que não possui maior evidência, de tal forma que a via oral tem um uso ainda controverso. Outra questão também bastante importante, que acaba usando muito na prática, é o Clister, principalmente naquele paciente que não tem a via, a via oral disponível no momento ou que não responde, que de forma prática pode ser feito com a formulação de glicerina. Em associação com a lactulose, existem outras terapias mais discutidas e menos disponíveis, como o uso de aminoácica derramificada e o zinco. Outra coisa importante também reforçar é que esse é um tratamento sindrômico. mas, igual eu coloquei no começo, sempre procurar o fator causal dessa enflopatia. Então, se nós estamos diante de um estudo ácido básico, vamos entender o motivo dele e tratar ele. Se nós estamos diante de um distúrbio eletrolítico tratar o distúrbio hidroeletrolítico. Se nós estamos diante de um paciente estar desidratado por um uso abusivo de diurético, ter muita atenção, porque a lactulose pode até mesmo piorar esse paciente, uma vez que vai piorar o seu quadro de desidratação. E, por último, o transplante fecal, que o próprio Gardelani coloca, que atualmente apenas situações de estudos que deve ser feito, de forma a não realizar, de forma rotineira.
0: Ótimo, Gustavo. Acho que a principal mensagem dessa abordagem prática é que a gente sempre tem que buscar o fator precipitante, como você falou, né? É um paciente que a gente não vai somente iniciar lactulose, a gente tem que sempre buscar tá causas bem. infecciosas, principalmente nos pacientes cirróticos, a gente sabe que esses pacientes, eles têm uma maior propensão a desenvolvimento de infecção. Então, como você falou funcionar a CIT desses pacientes, um raio-x de tórax, um exame de urina e ficar atenta às medicações, à desidratação, como você falou. É, acho que é isso, né? A gente conseguiu abordar o tema de forma prática. Acho que vai ajudar bastante as pessoas que lidam com esses pacientes no pronto atendimento. Gostaria de agradecer os nossos ouvintes é, e convidá-los para é, visitar nossas páginas no Instagram, a gente tem outros episódios disponíveis nos principais agregadores. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Gustavo.
1: Muito obrigado, Carol. Até uma próxima.
0: Até.